0: ...capacitarnos, Padre amado, a manera de que podamos alcanzar ese nivel de libertad que Tú tienes para nosotros. Bueno, gloria a Dios eh, Le damos gracias a Dios porque estamos acá, me dice amén Pues quisiera terminar, esperando en Dios terminar esta noche lo que iniciamos el día domingo en relación a los bautismos El día de ayer nos quedamos en el bautismo de fuego, me dice amén En el cual pues vemos necesario este proceso en nuestras vidas la manera de que Dios pueda permitirnos a todos nosotros como sus hijos como su pueblo pueblo eh, que no éramos su pueblo ¿te hago mil? Okay. éramos rebaño perdido sin embargo él nos halló y nos injertó a la vid que es Cristo por lo tanto como pueblo suyo amado hermano no apenedizos, no bastardos sino como hijos verdaderos del Señor es necesario que demos la talla Me dice amén y uno de los aspectos que, de, que nosotros debemos considerar en nuestra vida mi amado hermano, es tener cuidado en lo bueno y te va a decir, ¿por qué? ¿por qué en lo bueno? ¿por qué en lo bueno? porque el corazón puede... lo bueno no puede Ah. porque lo bueno puede decir, bueno, ya está bien lo que estoy haciendo ¿verdad? y quedarse ahí pero no que no debemos quedarnos en lo bueno, sino debemos buscar lo mejor y no quedarnos en lo mejor ¿Me dice amén? sino buscar la excelencia en Dios ante esto obviamente lo vemos contextualizado eh, en el libro de, 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 de cómo se llama de Proverbios, la cual dice mi amado hermano de que la seta del justo es como la luz de la aurora que va de gloria en gloria, va de, de aumento en aumento entonces el Señor anhela que nosotros vayamos eh, creciendo en Él, y para esto necesitamos ser purificados que todo proceso si bien es cierto, no es tan agradable a nuestra vista porque nos duele sin embargo lo que Dios quiere es que todo lo que le presentemos a Él sea agradable a sus ojos me dice Amén, sea aceptable a sus ojos, ahora le hago la pregunta. ¿Caín llevó una ofrenda mala? No llevó la Por eso. Dice que llevó lo mejor que él pudo llevar de su ofrenda. ¿Me dice ¿Amén? Pero ¿qué fue lo que no hizo aceptable esa ofrenda? Su corazón. Porque su corazón no era bueno. ¿Me dice ¿Amén? Entonces, ahí sí que con todo el respeto de, de cada uno de ustedes, incluso yo, pues a todos nosotros, debemos pedirle al Señor que nuestro corazón sea bueno cada vez que le presentemos a Él una ofrenda o un sacrificio o un servicio. Porque el Señor ciertamente recibió, obviamente, o mejor dicho, vio la ofrenda de, de Caín, pero no la aceptó porque su corazón no era bueno entonces en este sentido vimos de que Dios lo que anhela es que nosotros traigamos ofrendas de justicia delante de Él vimos el significado de fuego, de purificación amado hermano, vimos en el libro de Malaquías que el Señor anhela que nosotros presentemos ofrenda limpia vimos, amado hermano que la tercera o la, 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 la acontecerá en toda la tierra dice que los ter, dos tercios de la tierra pues serán exterminados, verdad pero al otro tercio dice el último tercio lo meteré en el fuego, dice el Señor, ¿verdad? A, ma, a, a manera de que sea purificado este pueblo. Eh, vimos en el libro de los Salmos, mis amados hermanos, que el proceso de purificación es para que Dios nos saque en abundancia. Me dice, amén. En abundancia de todo aquello que carecíamos. Me dice, amén. Por ejemplo, podría preguntar, ¿qué carencia puede tener alguien ahorita? No material, sino ¿qué carencia puede tener alguien ahorita? alguien que me dé un ejemplo puede ser carencia de amor ¿qué más? puede ser carencia de felicidad de paz entonces cada proceso que Dios permite que vivamos por medio del bautismo de fuego nos va a sacar en abundancia en todo aquello de lo cual nosotros carecíamos me dice amén entonces, continuamos viendo, mis amados hermanos, que aquí en el libro de Isaías 43, 2 hay cuatro niveles de pruebas, de las cuales el Señor nos va a sacar avantes y no nos va a dejar abandonados. Las aguas, los ríos, el fuego y la llama. Me dice amén. amén. Un aspecto pues, que vamos a ver más adelante, en otro estudio tal vez si el Señor no lo permite. Sin embargo, cualquiera que sea el escenario que estemos viviendo, no vamos a quedar avergonzados. Sino que Dios nos va a sacar avantes Me dice amén Y pues Pedro el apóstol dice que no tenemos que sorprendernos De la prueba del fuego El fuego de la prueba Que nos ha venido como si alguna cosa extraña Nos pasara Me dice amén Sino que al contrario El que esté pasando por procesos duros en su vida Tiene que darle gracias a Dios porque Dios lo está perfeccionando, porque Dios lo quiere levantar para algo maravilloso, para algo precioso, predestinado para Él desde la eternidad. Por lo tanto, en lugar de preocuparnos, no perdamos la calma, me dice Amén, no perdamos el sosiego, porque cuando perdemos la paz, cuando perdemos, amado hermano, esa confianza, perdemos el gozo, me dice Amén. Y perdemos el amor que, que Dios nos permite tener hacia Él. Entonces, tranquilos. Y lo dice en 1 Pedro 1.6, que es necesario muchas veces para llegar a, a perfeccionar nuestra fe. ¿Amén? En Isaías, me llamó mucho la atención este versículo porque dice de que en medio del horno de la ficción somos escogidos. ¿En dónde somos escogidos, hermanos? En medio del horno de la ficción. ¿Cuántos ya han pasado ese horno de la ficción? No de la afición, sino de la aflicción ¿Cuántos han pasado por ese horno? Y en ese horno nos pasan Mil y unas preguntas ¿Será que, ¿Será que estoy bien en la iglesia Donde estoy? ¿Será que realmente estoy haciendo bien En buscar a Dios como lo estoy haciendo O estoy de, buscándolo demasiado? ¿Verdad? Mejor no lo busco demasiado Porque así el diablo no se me levanta Porque así esos son pensamientos que pone el diablo ¿Verdad? ¿Será que estoy en la religión correcta? ¿Verdad? O mejor me vuelvo ateo por la gracia de Dios. Entonces, mire, en medio del horno de la aflicción, el Señor nos escoge. Por muy duro que sea, ahí el Señor nos escoge, porque ahí es donde sacamos el brillo que Él quiere. Me dice amén. Y lo vemos en el renuevo del águila. ¿Sí? ¿Cómo empieza el renuevo del águ el águila? El, águ el águila voluntariamente y voluntariamente también tiene que cambiar todo su ser prácticamente en base a golpes, en base a dolor, en base a sangrado y en base a una paciencia impresionante. Porque para empezar, dice que se tiene que quitar el pico ¿Y cómo se quita el pico? Somatándoselo En la en la pared de la, de la de la peña donde esté En la roca Ya vimos eso, ¿verdad? Es que Dios quiere que cambiemos nuestra forma de hablar ¿Eh? Ese pico viejo Que nos hace mal hablados ¿Verdad? Tiene que caer ¿Por qué? Porque dice de que si el pico crece Se va encorvando y como es tan filoso va traspasando su pecho si no se lo quita y se muere es como aquel hermano que es muy lengua floja verdad que si lo habláramos de manera literal si no se quita esa lengua la misma lengua lo va a matar y lo va a traspasar porque el pescado por la boca muere dicen algunos verdad entonces tiene que tiene que procesarse ese renuevo en nuestras vidas también las garras de la misma forma van siendo eh, eh, no herramientas útiles para él, sino que lo lastiman, que lo hieren y figura del caminar del cristiano. Las alas, que son las vestiduras, alas viejas, las alas viejas, entre más viejas son en el águila, pesan más. Por lo tanto, no le permiten un vuelo perfecto como el que realiza para cazar. Entonces tiene que quitarse las alas, las, las, el plumaje viejo, y que le salga un plumaje nuevo, me dice amén. Entonces, en ese proceso de purificación, Dios nos escoge y dice, "Este sí da la talla. Este no da la talla. Este no da la talla, pero aunque no no dé la mire qué tremendo es este. Este no da la talla, pero aunque no dé la talla, por cuanto es mi hijo, voy a hacer que dé la talla." De lo contrario hubiera dejado morir a Jonás. De lo contrario hubiera dejado morir a Daniel. De lo contrario ya lo hubiera dejado morir a usted y a mí Amén. Pero como vio en nosotros la talla Y quiere que demos más talla Amén. Entonces dice Voy a seguir puliéndote Y ahí te voy a escoger Porque viene el día que yo volaré Amén. Y mis alas yo levantaré Tenemos que dar la talla Para ese pueblo eterno hermano Y encuentro maravilloso con el Señor Amén. Entonces ahí es donde te escoges Señor Amén, Amén. 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 Vimos en el libro de Romanos que este proceso es para que el cuerpo del pecado sea destruido. Lo que hemos platicado en relación al águila. Es para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y créanme, ese cuerpo del pecado lo conforman espíritus inmundos. Que están buscando cuerpos para satisfacer sus apetitos pecaminosos. Me dice Amén. Por lo tanto, tiene que ser destruido. Tiene que ser muerto en el nombre de Jesús. Me dice Amén. Amén. Jeremías 23, 29 dice... Que la palabra del Señor es como fuego Y tenemos que hacer Que la palabra de Dios se haga rema En nuestra vida A manera de poder cambiar nuestra manera de vivir Hermano, a través del cambio De nuestros pensamientos Entonces vimos que era necesario Que Dios a través del bautismo de fuego Purifique nuestras manos Porque nuestras manos nos llevan A hacer obras, a ejecutar obras Me dice amén Recordemos que Pablo le dice a Timoteo aviva pues el, el don de Dios que te ha sido dado a través de la imposición de manos me dice amén entonces viene Dios y quiere santificar nuestras manos porque sabemos perfectamente bien de que nuestras manos muchas veces no son instrumentos de bendición sino son instrumentos de perversión y de perdición delante del Señor por lo tanto platicábamos el día de ayer en, el, en cuanto a lo que menciona el libro de Ezequiel capítulo 2 en donde, amado hermano, un varón, por órdenes del Señor, le dice que tome carbones encendidos con sus manos y haga que los esparza en medio de una ciudad. Entonces, veíamos de que ese fuego, esos tizones encendidos en nuestras manos deben ser obras vivas, me dice Amén. Así como también pueden ser, amado hermano, decretos de purificación o decretos para condenar al enemigo. En el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 21 el Señor le habla a Moisés de que, que de lo único que se debe preocupar a él, amado hermano, es de dar a conocer todas las maravillas que el Señor había puesto en sus manos. Y esto es importante que lo consideremos. Porque el Señor le habla a Marta y le dice, Marta, Marta, tan preocupada y tan afanada, ¿verdad?, en los quehaceres de la vida. Mira a María ella está, o mejor dicho, ha elegido un mejor lugar, y todo lo que ella ha recibido, dice Señor, no le será quitado jamás, amén. me dice amén? amén, entonces en este sentido, la iglesia, mire pues, la iglesia se ha preocupado más, la iglesia se ha preocupado más, porque Dios le bendiga materialmente hablando, Más que manifestar las maravillas que Dios ha puesto en sus manos. Me, me dice a mí, Señor. Yo quiero que me guste en multiplicación. Por favor, multiplica mi dinero. ¿Verdad? Multiplica mi negocio, Señor. Multiplícame en mi trabajo, multiplica. Y buscamos, o busca el hombre más la multiplicación material que lo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo reprendió en muchas ocasiones a sus discípulos diciéndoles: Mi reino no es de este mundo. Amén. Porque les preguntaban: ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo vas a liberar al pueblo de Israel de las manos de, de Roma? Amén. Provocando que Jesús fuera un revolucionario. Amén. Entonces su mirada no estaba puesta en lo celestial ni mucho menos en lo espiritual. Ni en manifestar las maravillas Que Dios había puesto en las manos de los discípulos Y por eso muchos de ellos se decepcionaron Como Judas ¿De ¿Verdad? Entonces necesitamos enfocarnos ¿En, ¿En qué debe enfocarse la iglesia? ¿En qué debe enfocarse usted? En manifestar Las maravillas de Dios Donde quiera que esté Y le voy a dar un ejemplo Hoy me amó un hermano Hoy me amó un hermano y estaba yo en mi trabajo Y ahí estaba mi oficial haciendo, Estábamos haciendo un documento Pero le dije, espérame Entonces contesté la llamada Entonces me dijo, pastor, ¿será que puedo orar por mí? Y yo le dije, disculpe, hermano, estoy trabajando En otra ocasión lo llamo ¿No? <ríe> y empezamos a orar Y yo, orando ahí, hermano Y mi oficial ahí, ¿qué me importó que estuviera? pero yo orando hermano, Amén. orando, reprendiendo y todo lo necesario Amén. y no me importó porque Dios para eso nos llamó Amén. que no importa donde estemos manifestemos las maravillas de Él, Amén. ahí Amén. ahí Amén. ahí donde quiera que ustedes ay no es que qué vergüenza yo, qué vergüenza el compadre, la comadre, que van a decir de mí, Amén. los clientes, las clientas ¿qué van a decir de mí? pues ¿qué le importa? lo único que le importa es lo que piense Dios y lo que quiere Dios de usted porque como dice y lo he dicho en repetidas ocasiones ¿de quién viene la salvación? de Dios entonces preocúpese, un consejo preocúpese más por manifestar las maravillas que Dios ha puesto en su vida y lo vuelvo a decir de nuevo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y usted después va a ver mire, todo planito porque el Señor va a planar todo por usted Dios va a planar todo por usted Me dice, amén. Entonces vimos acá Que cuando Moisés alzaba sus manos Israel prevalecía Pero cuando las bajaba Porque estaba cansado Prevalecía el enemigo Por eso no debemos cansarnos En levantar nuestras manos santas Donde quiera que estemos Miren empezar a mecerlas para cambiar atmósferas para cambiar ambientes, para cambiar los aires espiritualmente, hablando del lugar donde nosotros estemos no importando dónde estemos pero tenemos que hacerlo, amado hermano con manos limpias me dice Amén, como lo dice el libro de Job capítulo 11, versículo 13 al 14, quitando la injusticia quitando la iniquidad a manera de levantar nuestro rostro limpio y sin mancha para ser fuertes y para no temer. Para no temer. ¿Me dice amén? Entonces continuábamos y platicábamos en relación al caminar. Dios anhela consumir todo caminar humano, todo caminar pecaminoso, todo caminar que se despíe delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, vemos el mayor ejemplo de Jesucristo. La dimensión en la cual es... Eh, plasmado en el libro de Apocalipsis Capítulo 1, versículo 5 Donde sus pies eran semejantes a bronce pulido Tiene una causa No llegó a ese nivel nada más por así ¿Me dice amén? Y obviamente ese caminado Lo ganó durante 33 años y medio Que estuvo aquí en la tierra Y la mayor prueba que tuvo Fue cuando estuvo en el desierto Y fue tentado por el enemigo Entonces vemos cómo Dios En el libro de Éxodo 3.5 le dice A, a Moisés que se quite el calzado egipcio, porque la tierra donde estaba era santa. Me dice amén. Entonces aquí vemos cuando fue llevado al desierto y fue tentado. Vemos cómo la palabra de Dios se constituye en fuego, se constituye en algo ardiente que puede llegar a quemar en nuestro caminar todo aquello que a Dios no le agrada. Me dice amén. Salmo 119, 105. De igual manera, en el versículo 9 dice ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces aquí vemos algo muy importante. ¿Cuántos quieren ser guardados en los días malos? Guarda la palabra. Guarda la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué Dios va a limpiar nuestro camino en estos tiempos, mis amados hermanos? Con guardar la palabra. Con guardar la palabra. Entonces, hay algo muy importante que nosotros debemos considerar Que la agenda global está avanzando de una manera impresionante México, Argentina, Cuba Cuba que ya es un país Que era un país supuestamente conservador ¿Verdad? Supuestamente Amado hermano, ya está básicamente dentro de esa agenda Si usted tal vez no está dentro de las, de las noticias Pero quizás sí Vea de que ya el Congreso Mejor dicho, ya se presentó una vez más una iniciativa de ley aquí en Guatemala, donde ya quieren implementar en, en la educación esa... ¿Cómo te dije? La educación sexual, pues. La orientación sexual en los niños. Ya quieren educar a nuestros hijos para decirles qué es sexo elegir. Ya quieren hacerlo aquí en Guatemala. Entonces, miren, si queremos que nosotros... Seamos guardados y nuestros hijos guardados del día malo, no solo del día malo, porque está el hombre malo, el día malo, me dice Amén, eh, tenemos que guardar la palabra. Y guardar la palabra es ponerla por obra. No solamente decir ahí sí voy a guardar la Biblia, verdad, para que no se manche, para que no se moje, para que no se queme, entenderla pues, de amuleto, como dije en algún momento, verdad, el Salmo 91, el Salmo 23, o alguien que es muy llorón tiene resaltado ahí Jesús lloró, verdad, y ahí tiene abierto el, la Biblia, tiene abierta la Biblia, no, sino es vivir la palabra de Dios tal y como él quiere. Quiero enfatizar esto. Vivir la palabra tal como Dios quiere, no como nosotros queremos. Porque nosotros vivimos la palabra bajo nuestra conveniencia, no bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir la palabra conforme a la voluntad de Dios? Si realmente nosotros guardamos la palabra a esa dimensión, vamos a ser guardados. Vamos a ser guardados. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo. Me dice, amén. Entonces aquí hay algo muy importante. Que si nosotros dejamos que el fuego del Señor limpie nuestros pasos, vamos a tener una autoridad impresionante en el, en el esquema espiritual, en el mundo espiritual. Por eso dice, dará órdenes a sus ángeles, Salmo 91, 11 al 13, acerca de ti. Mira hermano, acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, pies... Purificados, pies limpios, sobre el león, el león y la cobra pisarás, sobre el león y la cobra pisarás. hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Entonces qué facultad, qué autoridad tienen los pies de aquellos que han sido santificados, que han sido purificados. Poder y autoridad, poder y autoridad. Poder y autoridad. ¿Dónde lo vemos reflejado? Cuando Jesucristo solo puso los pies en Gadara y la legión se activó y estuvo postrado el Gadareno a sus pies. Más de mil 6.500 demonios postrados a los pies de Cristo. Postrados, temblando ante su presencia. No solamente temblando, sino siendo atormentados por su presencia. Porque le dijeron: ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Por eso es la figura de los pies del Señor Jesucristo Como bronce puñito Por el poder de la santidad que hay en su caminar Que donde Él va pasando Algo pasa Como dice la alabanza de Ferna, ¿verdad? Donde Cristo pasa ¿Has escuchado esa alabanza? Donde Cristo pasa Algo Va a pasar Sanó al enfermo Levantó al algo así Pero cuando él pasa Cuando él camina Cuando él transcurre Algo pasa amén. Por el poder y la autoridad Que sus pasos dan amén. Me dice amén. amén Y usted y yo debemos recuperar Esa autoridad en nuestro caminar Que el enemigo sepa Oh ahí viene Sergio Oh ahí viene Carlitos Oh ahí viene Mimi Oh, ¡ahí viene y ahí! y que se asusten man. Amén. Amén. no, que usted escuche cuando esté solo le hacen así en la puerta de su cuarto y cuando mire no hay nadie y el asustado es usted ¿Y que usted salga ahí brincando del susto porque el que tiene miedo es usted no, usted tiene que recuperar esa autoridad que Dios le ha dado mediante la purificación de su caminar ante Dios ¿por qué? porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Ejemplo de él, y no lo digo por vanagloria Que el Señor me guarde Es lo que yo le comenté a usted, ¿verdad? De que mi hermana viendo películas endemoniadas ahí en su cuarto Y en la mera madrugada yo reprendiendo a los demonios Pero ¿sabe cuál es el detalle? Que cuando uno está lleno del Espíritu de Dios Uno no, no, le, teme a, no le teme a nada Uno no le teme a nada hermano. No le teme a nada En determinado momento, no sé si ya le comenté Cuando yo llevé a cabo una media vigilia de jóvenes el Señor me mostró el rostro de una bruja Afuera de la iglesia Afuera, gracias a Dios estaba afuera y no estaba adentro hermano. Afuera, pero mire pues Vimos el rostro Bueno, yo vi el rostro de la bruja Los demás no lo vieron Solo el Señor me permitió verla Afuera de la ventana y me miraba con un odio impresionante
1: Entonces cuando yo la vi Hermano,
0: le dije a los hermanos Tomémonos de las manos Agárrense de las manos Le dije Luego les arriba el corazoncito Tomémonos de las manos, hermano, les dije Vamos a reprender Todo espíritu de brujería Que se quiera oponer a esta obra Hermanos, estábamos todos cerrados Pero como yo ya sabía De que en un momento de batalla espiritual O de guerra espiritual No hay que cerrar los ojos No hay que cerrarlos Pero yo cometí me el error de medio cerrarlos Y en el ratito en que los cerré Uy, me dieron una manada en el brazo, hermano. Ya. Con ojos abiertos, porque si el enemigo se aparece para karatear, ya se defiende uno. Pero me metieron una manada bien dura en el brazo, hermano. Entonces yo dije, ¿quién de estos impíos, fue? Ah? Y todos tomados de la mano, orando, hermano, solo yo había recibido el golpe. Dije, yo no, aquí el diablo no está contento. Hermano, empezamos a reprender A rato resultó tirado un hermano Haciéndose como culebra, así ¿Quién lo agarraba? Entonces me tuvo que Me tuvo que tocarle el Señor Para que yo fuera A agarrarlo <risa> Hermano, lo, lo, lo empecé a ministrar Y nada, de que queme No, hermano, a entrarle, Porque a eso nos llamó Dios A eso nos llamó Dios, entonces con razón de mi pastor que yo lo bendiga me dijo va dale pues déme permiso para hacer una media vigila pero no me nunca me dijo qué consecuencias podía tener <risa> es una mentira a la piscina sin saber nada. pero en ese ratito dije no aquí hay que hacerle frente y el señor se glorificó lo mismo en mi casa cuando escuchaba yo chamucos abajo chamucos para cuella yo iba con el aceite en mano hermano ungiendo toda la casa y no me importaba pero ¿saben cuál es el detalle? que solo yo salía de ahí nadie me hacía segunda, hermano. Nadie me hacía segunda. ¿Pero por qué le digo esto? Porque en santidad, nosotros vamos y pisoteamos al león. Oyamos, a, hermano, a, 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 al cachorro de león y a la serpiente. Porque Dios nos ha dado autoridad en, nuestro pies, en nuestros pies. ¿Me dice amén? Entonces, si usted en determinado momento que el, Señor, que el Señor tenga misericordia Espero que no sea así Pero si fuera así Que el enemigo esté estorbando en su casa No tenga miedo No sea melloso No sea miedoso, Al contrario Llénese de, de valor Llénese de valor Me dice amén Entonces Dice Josué 1:13, lo dice el Señor a Josué. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado. Mire qué tremendo es esto. Tal como dijo Moisés. Amén. Entonces, mire que pues, yo quiero que usted vea esto. Todo lo que pise la planta de vuestro pie, de vuestros pies, os he dado. Amén. Tenemos un caminar literal y un caminar espiritual. Me dice amén. Hay terrenos espirituales que Dios anhela que nosotros arrebatemos y hacerlos nuestros. ¿Está conmigo? Como por ejemplo, para que no me mire con esa cara de extraño. ¿Qué terreno pisó Ana después de haber sido liberada? ¿Qué tierra Dios le permitió conquistar? El terreno de la fertilidad, porque era estéril. ¿Cuántos años había pasado ella sin ser, sin haber pisado ese terreno de ser madre? Supuestamente, porque le dice su esposo: ¿acaso no te soy yo mejor que diez hijos? Supongamos que así se ha hablado, que haya tenido 10 hijos y que cuántos años tenía más grande los hijos. No puede ser que haya sido añera la mujer, ¿va? Supongamos que el más grande haya tenido 20 años. ¿Cuántos años fue Terry 20 años. ¿Había pisado ese terreno? No, y espiritualmente no lo conocía, pero tuvo que conquistarlo ministrándose en el altar. Entonces, espiritualmente hablando, el Señor dice toda, 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 todo lugar. Por eso le dice a Jeremías: yo te he puesto sobre. Reinos y naciones Y si es poner sobre No lo va a ser hincado, ¿verdad? Lo va a hacer de pie Te voy a poner sobre reinos Y sobre naciones Porque recordemos Los reinos que vimos en el tema anterior ¿Cuál fue el nombre del tema anterior? ¿verdad? Donde vimos estos reinos? ¡A la gran! ¡De la ofrenda de Juan al ¿no, Señor! ¡Me fue porque... el tema, hermano ¿Y ahí? ¿Eh? ¿Ah? no, el nombre del tema el primer nombre del tema era buscar a Jehová ahí ah, ¿verdad? buscar a Jehová ahí y para poder buscar a Jehová Tendríamos que convertirnos a Él. Entonces, convertidos a Jehová. ¿Verdad? Ay, hermanos, no. Me deben una pizza a todos. Es broma, hermano, es broma, es broma. Señores, todo lugar que pise la planta a vuestros pies, os he dado. Todo lo que Dios le ha dado a usted le pertenece. Amén. Sí. Dios te ha llamado para ser feliz. Dios te ha llamado para ser pleno en el Señor Por lo tanto, si Dios te ha plantado ahí No permitas que el enemigo Te saque de ahí Porque ahí Dios te ha puesto Y eso es tuyo Dios te ha llamado para que estés En el terreno de la prosperidad No solamente material, sino espiritualmente hablando No dejes que el enemigo Vaya y te desterre Así es, te destierre Sino, sácalo tú de ahí Porque ese terreno te pertenece Amén entonces mire pues, todo aquel que es santificado en su caminar se renueva. Lo dice Isaías 40, 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Amén. Se remontarán con las águilas, con las alas, perdón, como las águilas. Correrán. ¿Con qué se corre? Con los pies. Y no se cansarán. Caminarán, ¿con qué se camina? Con los pies y no se fatigarán precioso, Por eso es que estamos aquí Porque a pesar de que hemos corrido Seguimos adelante A pesar de que nos hemos cansado Seguimos adelante Hemos caminado y no nos fatigamos ¿Por qué? Porque eso lo hace únicamente la palabra del Señor Y vamos a culminar Con el rostro Porque recuerde usted De que un corazón alegre Hermosea el rostro ¿Dónde se manifiesta cómo está el alma del hombre? En los ojos en la mirada. En la cara. En los ojos, pero Si usted quiere ser tan específico, en los ojos. Entonces Dios quiere limpiar nuestro rostro, hermano. ¿Por qué? Porque muchos, durante todo el proceso de su vida, mi amado hermano, fueron marcados en su rostro. Unos con un rostro de ira... Que se sienta ahí atrás, amigo, por favor. Hermano, por favor, gracias. Unos quedaron marcados con un rostro... Mire, pues, ¿qué rostro se manifiestan Rostro de ira, de soledad, de tristeza, de luto, de angustia, de trauma. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de rostros ¿ah? De amargura De odio O sea, hermano Cada quien en su rostro Puede llegar a manifestar Lo que el enemigo marcó en su alma A ver, quiero verle su carita Ah, nadie quiere que lo vea Se mire es pues, hermano cualquiera que sea el caso, Dios quiere limpiar nuestro rostro amén. de todas esas marcas que el enemigo pudo haber puesto en nuestra alma, me dice amén? amén por lo tanto dice Mateo 17, 1 y 2 seis días después Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan a su hermano y los condujo a un monte alto a ellos solos, y qué pasó y se transfiguró ante ellos de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol ¿Cómo quiere Dios que esté su rostro, hermano? Ah, sí, pastor, voy a comprarme vaselina, voy a comprarme aceite de coche, voy a comprarme aceite de iguana y voy a hacer que me pille el rostro. De eso no se trata. Sino se trata de que vemos en el libro de Malaquías y hasta una canción, ¿verdad? En el Ministerio de bendecir ahí, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación la vida palabra infalible. ¿Tú ese? ¿Quién es ese, ese sol? Es nuestro Dios. ¿Nuestro, el Señor es nuestro sol de justicia. Por lo tanto dice acá. De que lo que se manifestó en Jesucristo Fue la gloria misma de Dios en su vida Amén. Y que es lo que quiere el Señor Que nosotros manifestemos la gloria de Dios En nuestro rostro Amén. Como Jesucristo lo manifestó Amén. Y usted va no a cuenta, hermano, hermano De que uno da así, ¿A usted qué le pasó, hermana Sonia? Antes yo le miraba cara de triste Ahora le mira una cara de re que te contenta. ¿Verdad? ¿Por qué será? ¿Qué hizo, hermana? ¿Verdad? Igual al hermano Sergio, mi hermano Sergio, ¿qué le pasó a Sergio? Antes tenía cara de bravo, nadie podía acercársele porque, uy, qué medio. Pero ahora Dios lo ha cambiado y solo contento se mantiene, no solo en el predio, sino también en su casa. ¿Posó la ¿Qué pasó? Es la manifestación de la gloria de Dios en el rostro de sus hijos. ¿Me dice amén? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios resplandezca en su rostro, hermano? Sí. Miren, pues, cuando habla de res. Ahí puse resplandeció. Perdón, es resplandeció. El griego 2989, lampo, significa irradiar. Brío alumbrar y antorcha. Mire qué precioso es esto. Entonces dice el libro de Éxodo 34, 29 al 30. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Cuando el rostro de un hijo de Dios empieza a resplandecer cuando sube al monte a hablar con Dios, cuando sube al monte a tener intimidad con Dios, y tuvieron que pasar siete días para que Dios le hablara a Moisés diciéndole, sube para que yo te pueda dar la ley, los diez mandamientos, pero Dios, no Dios, permitió que él subiera inmediatamente, porque tenía que limpiarlo antes de, de verlo cara a cara entonces Moisés tuvo que haber pasado un proceso de prueba antes de ver a cara de ver a Dios cara a cara antes de que el Señor le diera los mandamientos. tuvo que haber pasado un proceso de purificación y de santificación me, me dice amén, mí hermano? Sí. y al ver Hijo de Israel a Moisés, he eh, aquí la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él.
1: Que Dios nos permita ser
0: llenos de su gloria. Mire, yo, yo, yo pude sentir una presencia de Dios maravillosa al momento de adorar, y Dios es lo que quiere que nosotros constantemente anhelemos y deseemos ¿no? que su gloria sea nos inunde, nos sature, hermano, amén. me dice amén. amén, al ver a Aarón a todos los hijos de Israel, al ver a Arón y todos los hijos de Israel, a Moisés, hay aquí la piel de su rostro resplandeciente, que cuando te vean, vean ese amor de Dios en tu vida, amén. ese gozo que viene del Señor en tu vida, amén. únicamente, amén. amén, lo mismo pasó con Esteban, entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos y este es otro escenario maravilloso al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿y sabes qué? van a haber muchos no solamente para empezar en tu familia hay un consejo consejo del líder Mire, el consejo de un líder según el mundo y aunque es bíblico también dice, no confíes en tu mejor amigo ¿Eh? Ese es el consejo de un No confíes En tu mejor amigo ¿Por qué? Porque la envidia Es astuta Es mejor confiarte en el enemigo Que en tu propio amigo Y es ridículo Porque David lo dice No fue de mi enemigo no fue de mi adversario. Fue de ti, mi íntimo. Mi hermano, mi amigo. Con el que compartíamos la comida en el mismo plato. Yo la mía la mitad del plato. Y tú la otra mitad del plato. Tú fuiste el que me traicionaste. ¿Por qué le digo esto? Porque vas a encontrarte muchas veces. Incluso hasta en tu propia familia. Circunstancias como estas o en tu trabajo gente que te va a querer destruir te va a querer hacer pedazos te va a querer hacer un lío por cualquier cosa y me acaba de pasar hermano ya le conté de una a Jezabel que anda por allá vamos, de trabajo vamos. hermano yo tranquilamente le hablé le pregunté y, me, y, me, y se levantó en una ira impresionante hermano, gritándome Dije Dios mío Humanamente hermano uno diría Voy a gritarle también Pero sabe qué solo me reí Y le dije gracias Pero estos estaban Como cuando rodearon al Señor Jesucristo Todos de Bazán me han rodeado Eso dice el Señor Proféticamente a través de David ¿Verdad? Pelan sus dientes delante de mí. Me arrancaron las barbas. Puedo contar mis costillas y mi lengua se pega a mi paladar. Se burlan de mí y echan suerte sobre mis vestiduras. Pero a pesar de todo lo que te puedan hacer no permitas que la gloria de Dios sea mudada de tu rostro. El gozo, el reposo, la paz, que no te ha dado, no permitas que te la roben. Ni tu propio esposo, ni tu propia esposa, ni tus hijos, no permitas que te la roben. No lo permitas. Subieron el rostro de Esteban como el de un ángel, aunque lo estuviesen apedreando, aunque lo estuviesen escupiendo? Aunque lo estuviesen golpeando, hermano, con puñetazos, el único que quería era ver a Dios. Fue que dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y por eso muchos no trascienden en la evolución de hijos de Dios, porque en lugar de poner su mirada en Dios, ponen su mirada en el hombre. Dejan de ver a Dios. Entonces ya les duele lo que les dice el hombre. Ya les afecta lo que les hace el hombre, porque su amor no está en Dios. Como dice aquí, alabanza, ¿verdad? Usted se acuerda de esa alabanza, a usted que le gusta mucho, los coritos viejitos. Mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está muy el diablo no la puede tocar El diablo no la puede alcanzar Porque mi vida Está escondida en Dios Porque mi vida Está escondida en Dios Si tu vida está escondida en el Señor Ni porque venga Ni porque dice la Biblia que En el Salmo 91 No temerás a saetas que vuelen de día ni a pestilencia que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil más a ti no llegará oiga lo que le estoy diciendo pastor pero yo me he enfermado pastor pero yo he pasado esto y dónde está, está cumpliendo eso en mi vida pues ¿ah? con una abismal y con una gran diferencia Que si en determinado momento la voluntad de Dios está en que nos vayamos con él que muramos nuestra alma no tiene el mismo destino de aquellos que no creyeron en él entonces ¿qué quiere usted este cuero que a la hora de que ya sea que muramos por caso fortuito o por viejos se queda ahí en el polvo porque polvo es o que su alma se vaya a la eternidad con el Señor ¿Qué quiere usted dígame respóndame contésteme por supuesto perle a él cara a cara esa es la gran diferencia verdad y como le dijo muy sabiamente aquel pastor al, al, al reportero que la estaba que lo estaba entrevistando ya sea que haya o no haya una eternidad más allá de la muerte el que yo haya creído si no hay nada no pierdo nada pero tú por no creer si hubiese una eternidad lo pierdes todo entonces no permitas que nada robe la gloria de Dios en tu vida amén. nada amén. me dice amén? amén Isaías 57 dice el Señor Dios me ayuda mire hermano que Dios te lleve a esta dimensión maravillosa el Señor Dios me ayuda ¿cuántos quieren que el Señor lo ayude? Amén. por eso no soy humillado ¡Oh, qué tremendo es esto! ¡Mire qué tremendo es esto! Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Mira, hermano! ¡Qué tremendo es esto! No serás humillado. No serás avergonzado. ¡Sí, solo sí! Dejas que el Señor sea tu ayuda. Es cuando una persona viene y su rostro es santificado. Ha pasado procesos en su vida y ha salido victorioso, hermano. Cada prueba que viene es más fuerte, es más sólido en la fe. Me dice amén. amén. Pero ha entendido que su ayuda viene del Señor, de nadie más. Y aquí mire otra dimensión: Ezequiel 3, 8 y 9. Aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra, los, contra el rostro de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente o tu rostro no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde Mira hermano que Dios nos lleve a esta dimensión de que si usted ya no aguanta el rostro de pedernal que lo lleve al rostro de diamante me dice amén me dice amén Así es, hermano, y créame, nos cuesta. O, por ejemplo, viene a mi memoria ahorita lo que el hermano Sergio vivió: va, cara de pedernal va, en plena oración, ahí el chamuco estorbándoles con una Sonia. Pero, ¿qué cara pusieron? De pedernal. Si ejemplos hay, hermano, y, y vivos, no inventados, me dice a mí, de que Dios quiere llevarnos a dimensiones tremendas. Se mire pues, de labios, usted ya lo sabe perfectamente bien Isaías, de labios inmundos. Y esto de los labios sí es un poquito complicado porque como está muy ligado a la lengua, a la boca, me dice amén. amén. Dios quiere cambiar nuestra manera de hablar, amén. Dios quiere cambiar nuestra manera de hablar, amén. me dice amén. amén. ¿Cuántos quieren que Dios cambie su manera de hablar? Y yo lo platico, ya lo platicamos, en base a lo que decimos el diablo toma ventaja. El diablo toma ventaja. ¡Mucha ventaja! Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces dejemos que Dios toque nuestras vidas con ese tizón encendido. ¿Y quién es ese tizón encendido según el libro de Zacarías, capítulo 2? Es Cristo. Cristo. Es Cristo. Me dice, Amén. ¡Amén! Vamos a ir ya rapidito. Jeremías 1.7, pero Dios me tocó los labios. Dígale, Señor, toca mis labios, toca mi boca. ¿Y sabe para qué...? Tenemos que pedirle al Señor que toque nuestros labios para que dejemos de hablar tonterías, como el Señor se lo dijo a Jeremías. Si tú logras sacar lo, lo precioso de lo vil y dejas de hablar bobadas, dice una versión, ¿verdad? Tonterías. Y, y hablas únicamente lo que vale la pena. Serás verdaderamente mi profeta. Eso le dice el Señor a Jeremías. Entonces, Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy aquí era el caso de Jeremías señor yo soy niño, yo soy neófito ¿Qué le voy a decir yo a todos esos barbudos, verdad la barba de un metro señor que se pone sobre una piedra filosofal? son filósofos son analíticos son maestros de la ley, líderes del cenedrín de la sinagoga, ¿Qué les voy a enseñar yo, yo soy muy joven y el diablo oyendo inmediatamente el Señor revierte la palabra y dice, no digas, cállate. Shhh. A como, shhh. ¡Silencio! No digas palabras que puedan ser ventaja para el enemigo. Porque se puede hacer realidad. Y, Job jo lo que más temía, eso me sobrevino. Porque tal vez lo declaro. ayer estuvimos en la grabación de mi hijo que ya se graduó ya te graduaste ¿verdad? ¿de qué te graduaste? de prepa y escuchamos a los niños de sexto primaria y los niños manifestaron sus proyectos de vida ¿verdad? pero me llamó la atención porque dentro de los proyectos de vida manifestaron lo negativo y uno de ellos dijo una de las cosas negativas que yo tengo es mi temor al fracaso y muchos lo declaran, muchos lo dicen, pero si voy a fracasar en mi matrimonio, pero si voy a fracasar en mi negocio, pero si mis hijos van a fracasar, pero si van a ser unos fracasados, pero si van a vivir lo que yo viví, pero si van a hacer lo que yo hice, y empiezan a declararlo, y como el diablo oí, se activan. Entonces, no digas que eres, o no digas que vas a hacer o que vas a vivir cosas que no quiere Dios que tú digas, me dice amén solo con el simple hecho de que un padre le diga a su hijo este, este va a ser un bueno para nada este es un bueno para nada, nada bueno hace nada bueno hace jala hermano, ya el diablo escucha son maldiciones a partir de ese momento tú hablarás por mí irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga le amarró la lengua Jeremías diciéndole vas a dejar de hablar tus carnalidades vas a dejar de declarar tus debilidades y solo vas a decir lo que yo te diga no tengas miedo por eso le digo no digas que eres joven porque ahí manifestaba el miedo que yo estaría a tu lado para cuidarte, que tremendo que precioso desde hoy tendrás poder por eso le decía yo ante, anteriormente desde hoy tendrás poder que Dios te dé poder en tu boca poder en tu rostro, poder en tus manos, poder en tus pies que Dios te llene de su fuego ¿para qué? para prevalecer sobre reinos, espiritualmente hablando y naciones para destruir o derribar pero también para levantar y reconstruir a la hermana. Qué tremendo es esto. Amén. Por eso es necesario cancelar esas palabras ociosas en nuestras vidas. Amén. Mire ya cuando Dios cambió a Ana en su manera de hablar y cuando Dios ya santificó por medio del proceso su boca. Primera Samuel uno dice entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Hasta una, una alabanza, y hermano. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Y mire lo que dice acá. Mi boca, sin temor, habla contra mis enemigos. Pues, yo me pongo a pensar. y Digo, no lo dice la Biblia, por supuesto. Pero supongamos. De que Ana en su juventud, en su niñez, dijo. Ay, yo nunca voy a, nunca quiero tener hijos. Yo nunca voy a tener hijos. No quiero tener hijos. Supongamos ¿Me dice a mí? Porque tal vez Ana, no sé No lo dice la vida tampoco, ¿verdad? Vivió traumas en su hogar Vivió traumas en su casa Con sus padres y de ver Como lo vemos muchas veces, ¿verdad? Al ver los traumas dice, no, Yo nunca me quiero casar para vivir como vivieron mis papás ¿no? no Yo no quiero tener hijos para sufrir como me hicieron sufrir a mí Yo no quiero tener hijos para hacerlo sufrir quizá me habló así no lo sé pero muchos hoy día viven consecuencias de lo que antes declararon pero cuando ya Dios cambia la manera de hablar, entonces ya viene y dice mi boca sin temor habla con mis enemigos en contra de mis enemigos porque Dios ya ha transformado, ya ha limpiado esa lengua, esa boca me dice amén cuando Dios cambia nuestra forma de hablar en el libro de los Hermos 30, a 11, 30 a 11 y 12 dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré. Cuando es cambiada nuestra forma de hablar, ¿a quién le cantamos? Al Señor. Pero antes, ¿qué cantábamos? ¿Qué cantábamos, hermano? Y toqué, y toqué el portón que no se abrió. Otra pantalla de cedro. Bien que se las haga. <risa> Soledad no te marches, te quiero conmigo. ¿Qué cantamos, hermano? ¿eh? Estoy clavado Estoy hundido. En un bar. Eso cantábamos. ¿Verdad? Y más románticos, ¿verdad? Pero cuando Dios viene y cambia Nuestra vida Vivimos para acá vivimos para alabarle solo a él para adorarle solo a él para declamarle poemas y por eso es de que en medio de esa seducción que el Señor nos da, agarramos la guitarra, agarramos el piano o es más ni guitarra ni piano en medio de los gallos el, como diría el apóstol, hay hermanos que solo ¿cómo es que dice él? hay hermanos que solo entonan tocando la puerta, dice solo ahí entonan por favor Adri Entonces, mire pues cuando Él nos toma y nos inspira por medio del Espíritu Santo. Le decimos tanta palabra de amor a Él, hermano. Amén. Tanta palabra de, de pasión a Él. Y qué rico fluir en ese, en ese sentido, hermano. Qué rico fluir. ¿Cuántos lo han vivido? Amén. En la intimidad de su oración, de su devocional. Como que tuviéramos al Señor enfrente y lo estuviéramos besuqueando, hermano. Como que lo estuviéramos apapachando, besando, hermano. Qué rico. Por eso dice, por tanto a ti cantaré. Gloria mía. ¿Y qué dice? No estaré callado. No estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Cuando Dios ha purificado nuestros labios. Isaías 54.4 dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo, que el Señor marque su lengua Amén. y que le dé lengua de discípulo, ¿para qué? Para sostener con palabras al fatigado, Amén. mañana tras mañana me despierta a las cinco y media de la mañana, oración de la mañana <risa> que las pepitas tengan así cruzando que sueño Oremos. despiértame oído para escuchar como los discípulos hay que escuchar hay que aprender a escuchar para poder hablar Amén. pero no solamente es de escuchar sino es chamá oír inteligentemente porque nadie puede hablar lo que no entiende. ¿Me dicen? Bien? Nadie puede hablar de lo que no entiende. Y con esta termino. Solo con 65 diapositivas. Salmo 39, 3. Gracias por ponerme rojo. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi, mi meditación se encendió fuego. Mire qué precioso lo que dice David. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió el fuego. Cuando el fuego del espíritu empieza a enardecer en nuestro corazón y a encenderse en nosotros hermanos, Cuando nuestra mente está puesta en aquel que nos amó, en su palabra empezamos a enamorarnos cada vez más de él. Y así declaré con mi lengua. Hey, hermano, espero que haya sido de bendición este tema. Y si no lo repetimos otro día, porque el Señor por medio de su Espíritu, del fuego de su Espíritu, lo inunde, nos llene, nos transforme, nos levante en el nombre de Jesús. Póngase de pie y dé ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, hermano. Vamos, a la ofrenda de palmas al Señor.